0: El miedo es una respuesta muy natural, es una respuesta a un cambio brusco, independientemente de que no nos ponga en riesgo, más si nos pone en riesgo. Cuando algo cambia de momento, cuando suena un golpe, una explosión, cuando algo pasa frente a nosotros y cambia, nos asusta. Especialmente nos va a dar miedo algo que nos pone en riesgo a nosotros o a nuestros seres queridos. Es muy importante que entendamos que el miedo es bueno, es positivo, es natural, siempre y cuando dure poco tiempo. Porque cuando empieza a durar demasiado tiempo, nos daña, nos afecta, de hecho, va en contra de nosotros. Muchísimas veces el miedo, cuando dura demasiado, Hace que respondamos de forma agresiva, inadecuada, de hecho, que perdamos la oportunidad de salir adelante de una situación de crisis por estar paralizados por el miedo. Es muy importante que aprendamos a pagar las alarmas del miedo. Y una manera muy sencilla es aprender a adaptarnos a una nueva normalidad. Vamos a comenzar. Sufractor, sufractor. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafael López, muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy queremos hacer un pequeño audio y estar haciendo una secuencia de audios dedicados al tema del coronavirus, según lo que ustedes me vayan pidiendo en redes sociales o bien lo que yo vaya eh, percibiendo como una necesidad de la cual tengamos que platicar para enfrentar esta pandemia, esta situación crisis mundial a la que nos estamos enfrentando y poder tocar esto temas importantes y platicar con ustedes pero no obstante seguir adelante con la normalidad de supracortical seguiremos teniendo Nuestros programas largos dedicados a todo lo que tiene que ver con este podcast, nuestro sistema de pensamientos, nuestras emociones, nuestra capacidad para tomar decisiones y, por supuesto, nuestros vínculos interpersonales con la familia, con el trabajo, con el entorno social, con nuestra propia salud. Vamos a platicar de todo eso en esos programas largos, pero estos especiales de 15, 20 minutos para tocar algunos temas en particular nos van a ayudar a enfrentar un poco mejor el tema del coronavirus. Recientemente estaba platicando con un querido amigo, eh, el gran Pepe Valdés, eh, experto en la producción técnica teatral aquí en México y me decía Rafa es que tenemos que empezar a, 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 a conquistar este de new normal, esta nueva normalidad y es un tema muy interesante porque tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con lo útil y lo inútil del miedo. Y con lo natural además que es entrar en un círculo vicioso de miedo. Hasta el momento, particularmente en Twitter, me he encontrado con gente muy enojada y muy asustada. Ya sabemos que las redes sociales son como, como diferentes habitaciones. De una misma persona, donde vas encontrando esa faceta de ellos, ¿no? Y en Twitter vaya que a la gente le salen garras y colmillos y bueno, se siente ahí un tema de mucho miedo. Pero además, si tú empiezas a analizar las estadísticas de casos de infectados, de eh, casos de fallecimientos de personas relacionadas con la pandemia, pues te darás cuenta de que México apenas está empezando a, a tomar la punta necesaria apenas está empezando a elevar la cantidad de casos que es lo natural estamos en medio de una pandemia y eso es lo natural y entonces lo esperable es que apenas vayamos a empezar a ver a la gente verdaderamente asustada y angustiada y es muy importante que tú que me estás escuchando seas consciente de tus emociones. Es completamente normal sentir miedo ante esto que viene o tal vez estás escuchando este podcast ya eh, algunos días más tarde a esto que ya llegó. Y entonces el enterarnos que, que los hospitales están saturados, que las personas están infectadas y en riesgo de muerte, y, y nos da miedo, es normal, es completamente normal. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿hasta dónde es funcional o disfuncional? ¿Hasta dónde este miedo te afecta a ti? ¿Hasta dónde te encuentras con una situación donde el miedo paraliza? Mira, lo he comentado yo varias veces a lo largo del podcast, eh, como aquí en la Ciudad de México, que estamos acostumbrados a que haya movimiento sísmico y que de vez en vez tengamos uno que otro terremoto, y afortunadamente, no muy frecuentemente, pero vaya que nos pasa, se nos cae la ciudad y nos mete en una situación social muy complicada. Pues lo primero que te enseñan desde la más temprana infancia es que cuando suene la alarma sísmica, no corro, no grito, no empujo. Eso requiere aprender emocionalmente a controlar el miedo. Y la repetición de los simulacros normaliza la situación. Cuando has logrado incorporar como parte de tu normalidad la probabilidad de que el techo que está encima de tu cabeza se caiga y cuando has incorporado la posibilidad de comprender que si suena una alarma sísmica significa que tienes tiempo para resguardarte, que no caiga y mantener tus emociones suficientemente en control como para no poner en riesgo a los demás, pues entonces estás del otro lado. ¿Qué pasa que la pandemia no nos va a dar ese tiempo es alarma. No hay una alarma antes de la infección. Simplemente las cosas llegan. Pero de la misma manera, es inútil entrar en un ataque de pánico en medio de un terremoto que, que, que no generó la alarma sísmica, por ejemplo, que no la disparó. Es inútil entrar en un, en un miedo tremendo que te puede paralizar o que te puede llevar a dañar a otros. ¿no? Se han estado registrando estos casos de ataques, y agresiones a los médicos, enfermeras, al personal que atiende en un hospital por el miedo de la sociedad. La única manera en la que podemos parar ese miedo es uno a uno. Tú que me estás escuchando, observa tus propios miedos y observa hasta dónde... Ese miedo es útil. ¿Y hasta dónde es un miedo inútil? Si encuentras dentro de ti a lo largo de estos días un miedo inútil, es momento de frenarlo. De ser posible, vale mucho la pena que no generes ese miedo inútil. Y para no generarlo, podemos desde ya, antes de que lleguen Todas las noticias y todos los comentarios en redes sociales y antes de que llegue to, todo la, el, el impacto de la infección, incluso en persona, o sea, en gente ya cercana que resulta que ya está infectada y que es personas que, que tú conoces, a las que les has dado un abrazo en el último año. Y estar listo para normalizar tus emociones en medio de una crisis. Normalizar de ninguna manera significa no prevenir no actuar, no responder, no, no para nada. Estamos hablando de las emociones, no de las acciones. Por favor, mantente en casa, por favor, lávate las manos, por lo que más quieras, no te toques la cara. Si te vas a poner un cubrebocas, por el amor de Dios, te lavas las manos, te pones el cubrebocas y no lo vuelves a tocar hasta que no te laves previamente las manos. Si ya te pusiste el cubrebocas y saliste a la calle, por ningún motivo lo toques. Te lavas las manos y luego te acomodas el cubrebocas. Y luego no lo vuelves a tocar hasta que no lo repitas. Porque de otra manera es completamente inútil que traigas un cubrebocas, por favor. O sea, incluso como símbolo social es importantísimo que no se anden acomodando y acomodando y acomodando el cubrebocas. Esas son acciones. Pero se puede llevar cada una de estas acciones que te estoy diciendo en perfecta paz. Tranquilo, a gusto, relajado. Se puede, sí se puede. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo. Porque lo natural es entrar en pánico. Pero lo humano, que también es natural, es aprender a atravesar el pánico con perfecta paz Atrave atravesar una crisis en perfecta paz es muy importante que comprendamos que para poder hacer esto para dejar que nuestra corteza prefrontal que es lo que nos permite la empatía, la unión el desearle lo mejor a los demás el estar tranquilo, la felicidad la conexión con todo lo importante en tu vida eso está en la corteza prefrontal existen otras partes de tu cerebro que me son un poco difíciles de describirte si no te estoy enseñando una imagen del sistema nervioso central Pero si tú te agarras la nuca, si te agarras el cuello en la parte posterior Por ahí cerquita, no es que ahí esté, pero por ahí cerquita Se encuentran las partes más básicas de tu cerebro Las más reptilianas, por llamarlo de alguna manera Y las que responden de forma más egoísta las que inmediatamente sacan las garras y, y los dientes y entonces quieren sobrevivir aplastando a los demás. Ambas partes viven en tu cerebro. Entonces es normal que encuentres frecuentemente un deseo de empatía y de paz y de todo y que en otros momentos te encuentres dominado por el miedo. ¿Cómo hacemos para que la corteza prefrontal esté en control más constante y por tanto te permita llevar a cabo todas las acciones necesarias, tanto biológicas, sociales, económicas, lo que me digas, para enfrentar esta crisis en paz. ¿Cómo le hacemos para que tú puedas en paz atravesar esta situación? Punto número uno, aceptación de una nueva normalidad. Si no partimos de la idea de que ahora la vida es así, es mucho más difícil enfrentarla. Hemos eh, situado esta pandemia como algo temporal, y lo es. La pandemia ciertamente va a pasar. De hecho, les mandaba un tweet hace un tiempo y les decía yo, oye, ¿qué vas a estar haciendo en septiembre? Porque, ¿sabes? En septiembre vamos a seguir adelante y la gran, la inmensa mayoría de la humanidad estará viva, sana y ahora además inmune al coronavirus, este SARS-CoV-2, ¿no? Vamos a estar bien, pero ahorita no te quiero mandar a ese, a ese rumbo, no quiero decirte, oye, piensa dentro de cinco años Si piensa qué vas a estar haciendo dentro de cinco años. ¿Ayuda? Sí, sí ayuda, lo hemos platicado en otros episodios, ahí está toda la explicación. Ahorita lo que te quiero decir es, hazte una pregunta psicológica. ¿Y si la vida ya cambió? ¿Y si esta es la nueva normalidad? ¿Y si trabajar de casa fuera lo que me toca hacer los próximos 10, 15, 20 años? ¿Y si no darle un abrazo, un beso, eh, un apretón de manos a las personas cercanas fuera la nueva normalidad? Y si el mundo hubiera ya cambiado, ¿qué harías para seguir adelante y para disfrutarlo? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar en este breve programa para que podamos entonces conquistar una nueva normalidad. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Quiero recordarles y además agradecerles que el podcast de Supracortical sobrevive gracias a que tú escuchas el episodio y que lo compartes. Es lo único que nos mantiene vivos. Y ahora especialmente tenemos estos episodios cortitos dedicados al tema del coronavirus y van a sobrevivir únicamente mientras a ti te importen. Entonces para mí es muy, muy, muy relevante que me puedas hacer comentarios a través de las redes sociales en arroba Rafa y me puedas decir Rafa en cuanto al tema del coronavirus quisiera saber tal o cual cosa. Ya saben que para mí es un gusto contestarles, a veces me tardo un poco, pero siempre, siempre les contesto, y la intención es poderles dar el contenido que a ustedes les parece relevante, no el que a mí me parece relevante, y en esta ocasión más importante todavía. Así es que, por favor... Lo que tenga que ver con el coronavirus o con cualquier otra cosa, házmelo saber en todas las redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Entonces, si no partimos de la aceptación de una nueva normalidad, de que la vida va a ser así, entonces emocionalmente nos enfrentamos a un conflicto porque le damos la oportunidad al miedo de pensar que tiene un tipo de utilidad, ¿no? Insisto, dentro de tu sistema nervioso central se activa este sistema de alarma que nos lleva a decir hay que sobrevivir ahorita, que hay una crisis. Imagínate, lo has visto, estoy seguro, en un montón de documentales, cómo va un conejito en un pantano cerca de donde está un lagarto y de repente Don Cocodrilo salta y le quiere dar una mordida y el conejito oh, alcanza a dar un brinquito, se escapó, sale corriendo... Y pues si pudieras tomarle un pequeño video en ese momento y pudieras analizar su frecuencia cardíaca respiratoria, el conejito está muerto de miedo, a tope el corazón, a tope la, la presión sanguínea y está haciendo todo lo posible por llevar toda la sangre a sus músculos y salir corriendo. Pero si le tomaras un nuevo video dentro de 15 minutos al conejito, lo vas a encontrar relajado, tranquilo. Porque una vez que sobrevivió, es fundamental que apague el sistema de alarma. Por favor, recuerda que tienes que apagar el sistema de alarma. Ahora estamos en una nueva normalidad. Y vamos a partir de esa idea. Oye, si ahora ya es una nueva normalidad, ¿qué decisiones tengo que tomar? tengo que transformar cosas o continuar con cosas que ya tenía. Y me es muy importante que busques una genuina motivación. Pero fíjate, esta genuina motivación que te va a llevar a hacer igual que antes hacías, claro, con sus adaptaciones a este nuevo entorno, o tal vez mejorar la manera en la que antes hacías esto, o incorporar cosas que no hacías, pero que esta motivación genuina te lleve a distinguir dos actividades particulares, dos grupos de actividades particulares. Las cosas que debes de hacer y las cosas que quieres hacer. Cuando surge toda esta noticia de la pandemia, pues nos empezamos a enterar de que nos teníamos que quedar en casa y surge esta primera propuesta ...del de entorno social de bien, vamos, ánimo. Tenemos 15 días. Ahora vamos a, a, a escribir ese libro que no habíamos escrito en 30 años. Ahora vamos a aprender 16 idiomas. Vamos a aprender a programar computadoras y mandarlas al espacio y no. Y, y surge todo este primer entusiasmo social, y de repente nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, o sea, <ríe> tampoco es para tanto, hombre. O sea, una cosa es que estés encerrado una semanita. Pero un libro se escribe en año y medio, dos años, cinco años. O sea, ¿sabes? Y empieza a surgir una segunda oleada social donde te dice ¡No, hombre! ¡No les hagas caso! Si no sales de aquí aprendiendo 36 idiomas y este, descubriendo eh, algo que te haga ganar el premio, no, ¡no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Todo bien! ¡Tranquilo! Y van surgiendo estas nuevas perspectivas sociales. ...muy interesantes... ...yo lo que te puedo decir es... ...hay cosas que tienes que hacer... ...punto... ...hay cosas que tienes que hacer como... ...bañarte, cortarte el cabello... ...vestirte... ...llevar comida a la casa... ...hacer que los niños... ...aprendan las cosas básicas... ...de la escuela... Este, ...sumar, restar... Eh, ...que mantengan desarrollado... ...su intelecto... ...pero al mismo tiempo que disfruten de la vida necesitamos ir por medicamentos, cuidar nuestra salud, hacer ejercicio. Hay un montón de cosas que debemos de hacer. Las más claras y las más obvias, pues tienen que ver con la productividad habitual, no el hacer nuestra chamba, el tener nuestras reuniones, nuestras juntas. Mucho por la necesidad de llevar dinero a la casa. Otro tanto, pues por un tema... De, de, de ser productivo y de ayudar a los demás Pero hay todo un grupo de actividades Que son las que debes de hacer Hazte una listita De las actividades primordiales que debes de hacer O sea, que, que no es si quieres o no No es si hay cuarentena o no No es si... no, no. O sea, esta nueva normalidad implica Que cumplas con tu deber ¿Qué tiene que ver con la alimentación? ¿Qué tiene que ver con la familia? ¿Qué tiene que ver con el cuidado de la salud? ¿Qué tiene que ver con la estética, por ejemplo, de un lugar, de ti mismo? No lo sé. Tú sabrás cuáles son tus obligaciones, pero tenlas claras tú. De hecho, de ser posible, jerarquízalas. Pon las principales hasta arriba y luego de ahí ve bajando hasta que digas, bueno, mira, esto pues, sí debo, pero no, eh, no urge, pero no. Y las vas bajando y las vas aterrizando. Pero me es muy importante que en esta nueva normalidad tengas claro lo que debes de hacer, que sí es una obligación, para que en otra caja, para que en otra lista, para que en otro rubro pongas las cosas que quieres hacer. Vamos a hacer las dos, por favor. Es muy importante que a la hora de que nos metamos a esta nueva normalidad, hagamos las dos cosas. Las que debo de, empezando por las de arriba, y las que quiero, empezando por las de arriba. Si tú tienes bien definidos estos dos procesos, y ya partiste del paso uno, donde ya aceptaste que ahora la vida es así, donde haces este ejercicio emocional de decir... Bueno, no es que haya adaptado para tres días o para diez días un rinconcito en mi casa. No, esta es mi oficina ahora. Listo. No, no es que vaya yo a convivir con mi pareja o con mis hijos unos días y vamos a estar aquí encerrados. No, esta es la convivencia familiar. Una vez que haces este ejercicio emocional de aceptar esta nueva normalidad, el siguiente paso es qué cosas debo de hacer y qué cosas quiero hacer. Tanto lo que debo de hacer como lo que quiero hacer, lo debo de poner en acciones sencillas. No en las grandes metas, porque entonces no hago nada. Acciones sencillas y concretas que me permitan cumplir lo que debo y lo que quiero. Y una vez que tengo esa posibilidad de tener bien definido, pues ahora tengo que echarlo a andar. Fíjate cómo partimos primero de unas emociones tranquilas, porque las emociones angustiosas, estas emociones producto del miedo, son para unos instantes, son para unos minutos, son para que el conejo escape del riesgo de morirse. Pero una vez que ya nos alejamos de ese riesgo, o una vez que no nos queda de otra y aquí vivimos, pues necesitamos seguir adelante, con lo que sea y con lo que pase. ...independientemente de la noticia próxima que veas en los tabloides... ...independientemente del título que veas de lo que sea... ...en Twitter o en cualquier otro lado... ...independientemente de la noticia que llegue más adelante... ...tú asume que esta vida ya cambió... ...y enfócate en lo que debes de hacer... ...y en lo que quieres hacer... ...una vez que estás tranquilo te puedes mover hacia adelante... No significa negligencia, cuídate mucho, sigue por favor todas las indicaciones, pero tranquilo. Y enfócate en lo que debes y en lo que quieres con acciones simples y de preferencia diarias. La única manera de crear una nueva normalidad, la única manera de armar una rutina saludable para ti, tiene que ver sí o sí con acciones diarias. Es muy importante Oye, se me olvidó, no pude, fracasé, vuélvelo a intentar. Oye, pero es que ya fracasé 36 veces, vuélvelo a intentar. Inténtalo, 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 inténtalo de manera clara, inténtalo de manera simple, pero sobre todo, todos los días. Para que podamos enfrentar de la mejor manera esta nueva normalidad y logremos cumplir con todo lo que debemos hacer, y con todo lo que queremos hacer. Te mando un gran abrazo y seguimos platicando un poco más aquí en Supracortical. 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 supracortical, supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus.